0: Maken door eerst en vooral uh, actief te zijn daar waar je leven plaatsvindt? En we leven niet in die internationale wolken. Oh, en die cosmopolite volken, maar uh, we leven eerst en vooral lokaal. Dat wil absoluut niet zeggen dat ik zeg hier, we moeten niet, uh, 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 niet internationaal denken en we moeten niet solidair zijn met elkaar en we moeten ons niet informeren wat er gebeurt ergens anders en uh, niet die solidariteit tonen met die andere mensen. Maar ik wil uh, zeggen, laten we eerst en vooral lokaal beginnen.
1: Goedemiddag iedereen in deze nieuwe versie van Mo Q&A, de Mo podcast serie, waarin wij praten met opiniemakers en mensen die belangwekkende dingen doen in Vlaanderen, in Brussel, in België en ver daarbuiten. Vandaag zit op onze stoel Bléri Leschi, Bléri... Uh heeft eigenlijk geen introductie meer nodig, denk ik, na tien jaar aanwezigheid op het publieke forum in, uh, in Vlaanderen. Iedereen die wel eens naar een parochiezaal, een volkshuis of een aula te landen gaat, uh, heeft heel veel kans om al eens een lezing bijgewoond te hebben van Blerie Lesjeis docent, jongerenwerker, auteur, activist. En intussen ook vader van, uh, van twee meisjes en uh, een echtgenoot natuurlijk. <tiek> Ik leerde Bleri Leesje kennen tien jaar geleden. Uh, bij de voorstelling van zijn eerste boek, dat nog een, uh, het resultaat was van academisch werk. Identiteit en interculturaliteit, identiteitsconstructie bij jongeren in Brussel heette dat, uh, heette dat boek. Intussen uh, is Bleri een auteur geworden die veel meer boeken geschreven heeft voor een veel breder publiek. Ik noem een paar uh, van de titels. Brieven uit Brussel, De neoliberale strafstaat, Liefde in tijden van angst, Inaya, Brief aan mijn kind en De kracht van hoop. Allemaal verschenen bij EPO. En dat is ook het geval voor het nieuwste boek, uh, wat een beetje de aanleiding is voor het gesprek vandaag. Wat na Corona brief aan Vlaanderen. Een, een boek, Blerie, als ik het goed heb, waar je wel al aan begonnen was voor het virus aan de deur van
0: Vlaanderen, klopte. Ja, goedemiddag. Ja, dat klopt uh, helemaal. Ik was er voor uh, de corona. En ja, tijdens de corona heb ik besloten dan om verder eigenlijk aan die brief uh, te schrijven.
1: Ja. We gaan uiteraard uh, naar het boek verwijzen, maar we gaan ook wat, uh, wat breder uh, doorpraten, maar... Misschien toch eerst een, uh, een citaatje. Ik zou uh, met een citaat uit het boek willen beginnen. Uh, omdat je op een bepaald moment schrijft, net als deze aan, van, ik zal het parafraseren, net zoals in de brief aan Inaya, komt ook deze brief aan Vlaanderen voort uit liefde. Je leest het goed, liefde. Want Vlaanderen, ik heb je lief. De coronacrisis heeft dat alleen maar versterkt. Dat is. Verrassend om dat te lezen uit de pen van een Brusselaar.
0: Ja, ik weet niet of het verrassend is. Eh, omdat voor mij, eh, Vlaanderen en Brussel, er is altijd een link geweest en dat zal altijd een link zijn. Ja? En ook het feit, zoals je daar straks ook in de inleiding zei, ik kom ongelooflijk veel in Vlaanderen. Um, door... Ik, heb, ik werk om te beginnen in Vlaanderen, in Leuven. Ik doseer in Leuven. Ik heb vroeger in Antwerpen gedoseerd. Um, ik heb heel veel projecten gedaan op verschillende plaatsen, uh, dus uh, als jongerenwerker. Uh, en ik kom met de lezingen echt in elke, elke zoals je zei, parochiezalen, waar je wil. Um, en dus ik heb... Ik, welle, ik, ik voel echt een verbinding uh, met Vlaanderen. En de brief... Um, ik schrijf dat omdat... Um, Eigenlijk de belangrijkste reden om, om, om dit boek, om deze brief te schrijven, was uh, bezorgdheid. Maar er was ook een andere reden. Uh, liefde voor Vlaanderen. En uh, ik overdrijf het absoluut niet als ik dat zeg, want zo voelt het. Um, ik, ik vind het belangrijk om als Brusselaar, net als Brusselaar, en als een Brusselaar met migratieachtergrond, ook die boodschap naar Vlaanderen te sturen, naar de Vlamingen omdat ik heb er een hekel aan die, uh, aan die mensen die of zo gezegd, op de barricade staan. We weten wel van welke kleur en geur dat ze zijn. En ze zeggen, Vlaanderen is enkel van ons... Uh, nee, Vlaanderen is ook van ons, van elke Vlaming, van elke Brusselaar, wat mij betreft, is, uh, uh, is ook uh, uh, in op een of andere manier deel of verbonden met Vlaanderen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we die boodschap ook uh, sturen, zodat andere Vlamingen niet kunnen zeggen ja, maar jullie willen niet uh, deel van onze Vlaanderen uh, zijn. Ja. Omdat wij, um, ik en, en uh, jij en uh, elk van ons... Probeer uh, haar of zijn leven te regelen, een richting te geven en uh, zijn of haar bijdrage te leveren in deze Vlaanderen. Waarom zou dan Vlaanderen niet van ons uh, ja. zijn? Dus ik wil uh, bij deze echt wel mijn deel in Vlaanderen klein, bij wijze van spreken.
1: Maar op dezelfde bladzijde uh, in dat boek schrijf je verder, en ik citeer opnieuw: Beste Vlaanderen, ik wil eerlijk met je zijn. Ik heb je niet altijd lief gehad. Er waren zelfs momenten dat ik je met elke cel in mijn lichaam haatte. En ik zou liegen als ik nu zou zeggen dat ik me daarvoor schaam, want ik schaam me niet. Ik had mijn redenen om je te haten. En dan kort daarna vertel je om te beginnen het verhaal van Café d'Anvers. Misschien moet je, voordat we het over de liefde hebben, het toch over de haat hebben en, en over de moeilijkheden die je gehad hebt met Vlaanderen.
0: Ja, het is belangrijk om, uh, om eerlijk te zijn. Ik denk dat het een bepaalde moed uh, uh, vraagt, maar ook een bepaalde sterkte om die moed uh, uh, te hebben. Uh, en zeker als je natuurlijk naar, naar een breder publiek gaat. Want het is niet enkel een verhaal dat ik met iemand deel, dit is een verhaal dat ik met iedereen uh, deel. Um, ik, heb het, uh, ik heb het heel moeilijk gehad. Uh, we spreken hier over, ik denk, begin jaren... Ja, ik denk, vrij zeker, begin jaren 2000... Um, en in Vlaanderen komen en de taal niet zo goed spreken en uh, dus, allee, Vlaanderen uh, niet kennen um, en weten dan uh, horen dat er, dat er je, je bent een jonge mens, uh, 18, 19, 20 en je hoort dat er één op drie Vlamingen toen uh, op Vlaamsbelang Belang uh, had gestemd. En ik, uh, zeker in Antwerpen waar ik dan kwam het verhaal van Café d'Anvers. En uh, meemaken telkens als je daar uh, komt hoe de mensen, hoe raar dat de mensen naar jou kijken. Ik kon dat toen allemaal niet plaatsen. Ik was toen niet de mens die ik vandaag ben. Hè. Ik was veel minder bewust, ik was veel minder kritisch. Uh, alles wat je wil. Ik was gewoon een, een jonge mens, een student, die van het leven probeert uh, te genieten en die eigenlijk niet echt over dit, die soort zaken uh, dacht. En ik kwam dan ene keer op Café d'Anvers uh, met, uh, met een paar vrienden. En die vrienden... Uh, uh, dus, allee, er was één persoon van Marokkaanse origine en ik. En de rest, dat, zou, dat waren witte mensen. En zij, die witte mensen mochten binnen en wij konden niet naar binnen gaan. Ja. En we hadden ons op voorbereid, hè, want uh, we wisten bijvoorbeeld, als je een migratieachtergrond hebt, op zijn minst moet je een, een, een meisje uh, mee hebben. Anders maak je sowieso geen kans om uh, binnen te geraken. Dus we waren gewapend wat dat betreft met voldoende meisjes in onze gezelschap, mm. maar het heeft niet mogen baten, dus uh, we konden niet binnen. En ik heb toen... Ja, ik zeg in het boek maar het is allesbehalve een stomiteit... Een van de securities die vroeg mij, ja, uh, wat ben je? Ik dacht, zo, wat ben ik? En op ik, een bepaald moment, ik zeg, ja, wat bedoel je? Ja, welke origine heb je? Ik zeg Albanees. Maar blijkbaar dat was echt niet wat je moest zeggen begin jaren 2000 in, uh, in Antwerpen. En uh, ja, daar zijn mijn kansen helemaal naar nul gegaan om binnen te geraken.
1: Ja, het is, het is een heel concreet voorbeeld van, uh, van hoe je geconfronteerd bent zelf met, uh, met racisme, met... Uh, met discriminatie op basis van je voorkomen of je afkomst. Um, het
0: is niet de enige keer dat je daarmee geconfronteerd geweest bent. Nee, en, en uh, pas op, hè, want uh, we hebben het niet over Antwerpen, maar dit soort zaken heb ik jammer genoeg op, uh, op verschillende plaatsen uh, meegemaakt. Ook in het boek vertel ik over Gent. Hè. Laten we tegen Pola's, voor sommigen uh, nemen. En in Gent, niet zo lang geleden eigenlijk, waar ik een van mijn boeken aan het voorstellen was... En dan uh, letterlijk, ik had het over de burn-outs, en ik heb het ook in het laatste boek over de burn-outs, en dan uh, uh, zegt een dame, uh, ja, als het jou hier niet uh, aanstaat, ga terug naar je eigen land. Ja? Uh, en er was wat commotie uh, uh, in de zaal. En ik zeg aan die mevrouw, ik zeg, uh, waarom zegt u dat? Ja, want uh, je hebt wel een maar te klagen. Ik zeg, um, de situatie aan kaarten... Van honderden Vlamingen die op dit moment aan burn-out lijden, dat is niet uh, klagen. Ik zeg trouwens: ik zeg, waarom moet ik terug naar mijn eigen land? Ik zeg: ik, ik, ik beloof u voor deze mensen, er waren ik denk zo'n 80, uh, 90-tal mensen in de zaal. Ik beloof u, ik zei voor al deze mensen, dat ik mijn valies klaar zal maken en hier zal vertrekken als je mij goede argumenten kan geven waarom ik terug naar Vlaanderen moet gaan. Ja. En terug toen naar, terug, naar, terug, naar, naar, uh, ja, terug naar mijn eigen land <laughs> uh, uh, moet gaan. En toen ik zei, voordat u uh, begint, u weet dat ik hier twee diploma's heb behaald, dat ik hier beide landstalen uh, heb geleerd en uh, spreek, uh, weet dat ik hier uh, op een bepaald moment twee jobs uh, uh, heb gehad, uh, weet uh, dat ik uh, hier uh, al jaren uh, als een werknemer, maar ook als iemand die geëngageerd is als vrijwilliger, als een activist een bijdrage inlever, Waarom moet ik nu uh, terug naar mijn eigen land gaan? En toen was het stil. En toen ja. zei ze niets. En uh, dit is... Ik bedoel, dit is... Uh, het gaat niet om mij. Maar ik heb gisteren bijvoorbeeld een video ge gezien van een, van een Britse journaliste, aan wie twee dagen geleden letterlijk, omdat ze dan... Uh, de huidige situatie met racisme en zo was aan het aankaarten, waar een van de uh, gasten in de studio zegt, uh, ga terug naar je eigen land. Ja? Dus live op BBC. Dit is wat heel veel mensen met migratieachtergrond maken. En die doet iets. Die doet iets in de zin van: um, als, je daar, uh, als je daar nog niet uh, uh, bewapend bent hoe je met zo'n dingen moet omgaan, met die tweede incident kon ik veel beter omgaan natuurlijk dan met die eerste. Ja? Uh, dan, 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 ja. dan natuurlijk ontwikkel je een bepaalde uh, haat. Uh, ja.
1: Maar hoe, wat bedoel je met, met gewapend zijn? Want dat is een, de vraag die ik eigenlijk uh, wou stellen. Je, je maakt als jonge man, uh, die heel geëngageerd is, dat soort afwijzing, discriminatie, racisme, brutaliteit eigenlijk mee. Uh, op welke manier ga je dan daarmee om, om uiteindelijk uit te komen bij een verklaring van liefde aan dat deel van het land dat je eigenlijk heeft proberen uitspuwen?
0: Ja. Um, ten eerste, wanneer je, wanneer je ergens uh, met racisme, of discriminatie of uitsluiting of uh, stereotypes of vooroordelen wordt geconfronteerd, uh, je, moet er, je, moet, je moet een bepaalde sterkte hebben, je moet een bepaalde kennis hebben, je moet een bepaalde bewustwording hebben, je moet een bepaalde uh, woordenschat hebben om je daar uh, uh, te verdedigen, om, 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 om daarmee te kunnen uh, omgaan. En niet iedereen heeft dat. En daarom bijvoorbeeld dat, we, dat het zo belangrijk is om, om daarin in te zetten. Ja? En, ten tweede, wanneer je dat, dus wat ik net benoemd heb, niet hebt, je kijkt heel eenzijdig naar de realiteit. Hè? Dat is begrijpelijk natuurlijk. Hè? Je, ba je, je baseert uh, jouw kijk op Vlaanderen, om concreet te zijn, is gebaseerd dan op die negatieve ervaringen uh, die je hebt met Vlaanderen. En dat is eenzijdig, uh, maar dat is wat je hebt. En voor mij, ik heb er negatieve ervaringen met Vlaanderen, maar ik heb on ook ongelooflijk veel positieve ervaringen met Vlaanderen. Mm. En... Uh, die, uh, dus die, die rijkdom aan uh, ervaringen, gelukkig uh, ook aan uh, positieve. En ook het feit dat je... Ja, we, we zijn bijna twintig jaar later dat je uh, uh, ouder wordt en hopelijk een beetje wijzer. En, en uh, meer kennis en meer bewustwording enzovoort hebt. Dat helpt jou ook om te nuanceren. Dat helpt jou ook om, om voor jezelf te weten... Ja, maar waar wil ik eigenlijk mijn tijd en mijn energie... Insteken. En ik heb er al uh, even besloten voor mezelf uh, om mij vooral op het positieve te focussen. En positieve bedoel ik niet zoiets fluffy-achtig, uh, uh, dat zo illusionair is of dat zo hippie-achtig uh, uh uh, is. Nee, ik bedoel, uh, ik heb x tijd en ik heb x energie en ik, ik wil dat in uh, iets positiefs uh, insteken. Ja. En, en ik kan ook niet anders. Ik, in het boek geef ik allerlei voorbeelden. Uh, in Vlaanderen heb ik echt ongelooflijk... Uh, ongelooflijk mooie mensen, prachtige mensen uh, ontmoet uh, die, uh, die, uh, die mij uh, over de streep hebben getrokken. En een van over de, de streep die je, die je... zullen mij blijven trekken om van Vlaanderen uh, te houden. Ja, een van de
1: zaken die je aangeeft in dit boek, uh, maar ook in, in vorige boeken, is het uh, belang van vrijwilligerswerk. Hè? Wat, dat is iets wat je in deze samenleving heel erg... Opvalt in positieve zinnen. Je verwijst op een bepaald moment naar een 90-jarige die nog altijd geëngageerd is in vrijwilligerswerk.
0: Ja, 94. Hij is onlangs uh, verjaard, 95. Uh, en uh, blijkbaar heeft hij een goede zicht. Maar zijn schoonzoon vertelt mij dat hij het hele boek, bladzijde per bladzijde, aan hem zal uh, voorlezen. Want hij wordt uh, benoemd Marcel in het uh, boek. Vrijwilligerswerk. En ik weet het dat. Uh, dat het ook een keerzijde heeft, dat er uh, dat beleid jammer genoeg vaak misbruik van heeft gemaakt door te zeggen, weet je wat, laten vrijwilligers uh, dat doen. Maar ik kan, Vlaanderen, uh, ik kan België, want uh, het gaat niet enkel om Vlaanderen, vergelijken met heel wat andere landen uh, in Europa en in de wereld. Er zijn weinig landen in Europa of in de wereld die zoveel mensen hebben die zo geëngageerd zijn. Dat is iets uh, wat... Te, allee, dat is iets waar ik echt wel als Vlaming, als Belg, als Brusselaar ongelooflijk fier op ben. Omdat eh, als je met die eh, mensen in contact komt, eh, ja, dan, dan zie je vanuit, vanuit welk engagement, vanuit welke liefde, vanuit welke passie doen moet ze doen. Dat wil niet zeggen dat ze zich altijd eh, inzetten voor dat wat je zou willen, dat ze zich inzetten, of dat die mensen dan in niet bepaalde vooroordelen of stereotypes enzovoort hebben. Maar dat wil zeggen dat er in hen een potentieel zit... Uh, om, voor een betere samenleving, want ze zijn uh, al bezig. Dus ja, dat, als ik zie uh, bijvoorbeeld, um, we hebben de afgelopen, nu met de coronacrisis niet, maar daarvoor heel lang gesproken over uh, uh, asielzoekers en um, asielcentra. En ook, we kijken naar de verkiezingsresultaten. We denken, ja, Vlaanderen is een en al een plek uh, die uh, asielzoekers uh, haat. Maar we zien de andere kant niet. En de andere kant is bijvoorbeeld, zoals ik zei, uh, mensen zoals Marcel en vele anderen, die zich echt dag in dag uit... Uh, voor asielzoekers uh, inzetten. Zoals bijvoorbeeld Vlamingen, die niet begaan zijn met asielzoekers, maar die ongelooflijke, prachtige dingen doen voor mensen die bij OCW stracht komen, voor alleenstaande moeders, voor uh, uh, oudere mensen. Met die mensen ben ik ook in gesprek gegaan. En met die mensen, ook al, uh, ook al hebben ze een negatieve kijk op vluchtelingen, bijvoorbeeld, voel ik toch ergens verbinding. Verbinding in het feit dat zij geëngageerd zijn en dat zij iets uh, positiefs willen betekenen. Dus daarom dat ik zeg... Er is daar iets om verder op te bouwen. En ik maak gebruik dan van het gesprek. Want dat is mijn, dat is mijn enige wapen dat ik heb. Ja. Het gesprek met hem. Dat is, dat is jouw
1: wapen en, en dat heeft jou geholpen om dat hele traject te lopen van afwijzing naar, naar liefde of naar engagement en gedeeld engagement. Maar hoe vertaal je dat naar structuren, naar politiek, naar beleid? Want... Daar hamer je in het boek ook wel voldoende op en in je werk in het algemeen. Het is niet voldoende dat mensen goede mensen zijn. Er moet ook een goed beleid zijn, er moeten goede structuren zijn. Hoe voorkom je uh, discriminatie, ongelijkheid ook, een ander thema wat je heel na aan het hart ligt, hoe voorkom je dat op structureel
0: niveau? Dat is, een, dat is een heel goede vraag. En ik denk dat er uh, uh, net op die vraag... Er is, er is heel wat um, uh, verdeeldheid in de strijd die daartegen wordt gevoerd. Wat bedoel ik daarmee? Je hebt mensen die zoiets hebben van... Uh, alles moet vanuit de overheid komen, vanuit de staat. Je hebt anderen die zeggen... Ja, de pot op met die overheid en die staat. Uh, al zo lang hebben we een hoop dat ze iets doen en ze doen het niet. Dus wij gaan het zelf doen. En persoonlijk... Ik ben er altijd uh, daartussenin, uh, uh, ik heb me daartussenin gepositioneerd. Uh, voor mij is het belangrijk dat wij als burgers uh, onze verantwoordelijkheid nemen, onze burgers in tonen, noem het hoe je wil. Maar tegelijk, ik denk dat het fout is om te zeggen, weet je wat, we zullen het zelf doen uh, en uh, politiek, uh, uh, daar, daar moeten we niet uh, van uh, verwachten. Nee. Ik, be, ik betaal belastingen aan politiek. Politiek heeft een bepaalde verantwoordelijkheid. Ja? En we moeten op geen enkele manier aan politiek de signaal geven... Jij hebt hier geen verantwoordelijkheid te nemen. Dus ik, ik denk, als burger... En met die andere initiatieven van burgers bijvoorbeeld, die ik een boek... Of in al mijn boeken eigenlijk naar voren laat komen... Is om politiek te inspireren. Om politiek te laten zien... Kijk... Uh, het kan ook anders. Kijk, je hebt burgers in dit land die mee uh, willen in die richting. En ik denk, um, laten we eens spelen even op de actualiteit. Ja? Um, het, is, um, het is prachtig uh, als je ziet bijvoorbeeld uh, hoe in korte tijd, de laatste dagen, uh, heel wat mensen uh, bewust zijn geworden over het thema racisme en discriminatie. Ja. Het is jammer natuurlijk dat, dat, uh, uh, dat de dood van iemand en die uh, ongelooflijke, gruwelijke beelden uh, uh, daarvoor nodig zijn. Maar, uh, maar goed, anderzijds uh, zie je bijvoorbeeld dat hoe uh, middenveldorganisaties of hoe instituten zoals een universiteit in Bergen of in KU Leuven enzovoort, zonder dat ze direct met de vinger worden uh, gewezen of maar lichtjes en al stappen nemen. Wel, waarom, waarom gebeurt dat niet door politiek? Of concreet gesteld. In het, uh, ik schrijf onlangs een opiniestuk voor de VRT uh, waar ik, waarin, waarin ik het had over Edward Colston, zijn standbeeld die in Bristol uh, uh, naar beneden wordt gehaald en in, in, het, uh, in het water wordt gegooid. Ja. Mijn voorstel is ja, dat ik zou het liefst in Donsland hebben dat niet de woedende uh, uh, massa dat gaat doen met de, met de standbeelden van Leopold enzovoort, maar dat, de, dat politiek dat zelf doet, omdat zij ze weten dat er daar absoluut, uh, ze weten wel wie uh, Leopold II bijvoorbeeld was. Doe dat, uh, zet het ergens in een uh, museum. En voor mij uh, met, de nuidige, met de nodige contextinformatie. En voor mij dat is hoe een politiek bijvoorbeeld concreet uh, haar verantwoordelijkheid uh, kan uh, nemen. En niet zozeer moet wachten uh, totdat ze niet uh, anders kan. Of bijvoorbeeld nu uh, de roep naar uh, praktijktesten. Uh, dus het is één zaak wat bepaalde politici, en ik ga ze bij naam noemen, wat een Bart Somers of parlement zegt, of wat een uh, Siam El-Kawakibi uh, op de afspraak zegt. Mooie woorden allemaal. Ja? Maar als we gaan zien hoe ze bijvoorbeeld gisteren in het parlement hebben gestemd ja? uh, voor praktijktesten enzovoort, daar stemmen ze tegen. Dus, en voor mij, de, de burgers uh, en de kritische stemmen zijn er nodig om politiek wakker te houden, om politiek bij de les te houden en te zeggen, je hebt ook een verantwoordelijkheid. Je gaat het ook niet enkel in woorden, maar ook in daden moeten laten zien. Ja. Is
1: die tussenpositie, zoals je zegt, uh, tussen uh, de verantwoordelijkheid van de staat en de verantwoordelijkheid van de burger uh, en je probeert die aan elkaar te verbinden, is dat, heeft dat te maken met je... Met je persoonlijke achtergrond. Je komt uit Albanië. Je hebt het zelf al gezegd. Uh, het communisme in Albanië behoorde niet tot de meest vriendelijke vormen die het communisme aangenomen heeft op de wereld. Um, resulteert dat in, toch in een soort uh, voorzichtigheid ten opzichte van een, uh, een staat
0: die, die alles gaat doen? Um, oh. Ik denk niet dat er een staat alles moet doen. Het heeft niet enkel met, uh, met, het, uh, met, het, met mijn ervaring van een dictatuur, uh, uh, de ergste dictatuur in Europa en een van de ergste in de wereld. Ja. Maar uh, het heeft ook met het feit uh, te maken dat ik ongelooflijk veel vertrouwen en potentieel zie in de mens, in de burger. Ja. En voor mij daarom, als het bijvoorbeeld ik ben er, dat er bepaalde cruciale diensten, ik zie ze liefst in de handen van de staat. Maar er zijn andere zaken die wat mij betreft vanuit de burgers, vanuit de werknemers enzovoort kunnen georganiseerd worden. Voor oud-links of voor heel wat mensen langs de linkse zijden, daar, daar zijn ze geen voorstanders van. Ik begrijp dat. Maar uh, ik denk, en er zijn genoeg voorbeelden in Griekenland, in Spanje, in Portugal, in Argentinië, en waar je uh, wil die laten zien dat dat manier van organiseren van onderuit ongelooflijk uh, empowerend, uh, emanciperend en versterkend uh, is. Dat niet per se in de strijd is, uh, bijvoorbeeld, uh, uh, met, met, met een staat of met een overheid. Dus ik denk, naar de toekomst toe... Um, kijk, voor mij, hoe ik het zie, is... We kunnen nog niet zeggen hoe precies dat wat er zal komen moet eruitzien. Wie dat zegt, is een valse profeet. We kunnen dat niet zeggen. Maar ik weet wel, min of meer, ik heb een aantal ideeën uh, en ik haal inspiratie bij allerlei mensen om daar naartoe te werken. Ja? En ik denk dat we naar de toekomst toe... We kunnen niet anders dan naar iets nieuws werken. Ja, en dat nieuws, dat wil, zeggen, dat wil niet zeggen dat er niets van het oude mag hebben. Dat mag hebben, eh, bepaalde zaken die goed zijn geweest of die die, 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 die die kans maken om het goed te doen. Maar we moeten ook allerlei uh, nieuwe elementen inbrengen. Meer, democrat, uh, meer democratische, participatieve uh, uh, elementen. Niet enkel op niveau van besluitvorming, maar ook op niveau van hoe we de dingen doen. En ik kan u één ding zeggen, in Vlaanderen, als we willen die weg inslaan, zijn we echt wel goed bewapend. Om zoiets uh, te kunnen realiseren. Ja, en voor diegenen die zouden denken dat, uh, dat dat beroep
1: doen op de bruggen, dat dat toch wel erg liberaal klinkt, er is, er is niets dat zoveel afgekat wordt in je werk dan het neoliberale denken. Hè. De, dat begon bij de neoliberale strafstaat, of zelfs al daarvoor. En, en in elke uh, bijdrage die je levert, uh, maak je duidelijk dat de huidige dominante neoliberale ideologie dat die nefast is voor mens en voor maatschappij.
0: Ja, ja uh, ongetwijfeld, maar ik, ik ga een concreet voorbeeld uit het Brussel uh, nemen. Uh, in mijn eigen uh, gemeente Schaarbeek. Uh, we hadden daar, en we hebben nog steeds, jammer genoeg, heel wat problemen met verkeersveiligheid. 1030-0 ontstaat daar burgers die er genoeg van hebben. Ja. Wat er veranderd is in Schaerbeek in zes, zeven maanden tijd, was, was ondenkbaar. Het was letterlijk ondenkbaar. Wat er veranderd is geweest rond luchtvervuiling en mobiliteit in Brussel de afgelopen twee jaar, was ondenkbaar. Dus dat is, dat is wat ik wil zeggen. Het kan snel gaan. Waarom is het snel gegaan? Niet zozeer omdat we opeens een hele nieuwe politieke elite daar hadden, maar omdat we burgers hadden ja, die zich organiseerden. Omdat we middenveldorganisaties hadden die de middelen, en de, de tools en de expertise enzovoort hebben ingezet, samen met de burgers, om politiek te zeggen kijk, het kan anders en we willen dat het anders wordt. En dus, als je kijkt bijvoorbeeld naar... Ik heb ook mijn eigen kritiek naar het beleid dat de Brusselse, huidige Brusselse regering voert. Maar het moet gezegd worden, als je kijkt bijvoorbeeld uh, welke aandacht en welke beleidsmaatregelen worden genomen, ik ben echt wel ook een trotse Brusselaar, omdat ik zie dat er volop in een, positie, in een goede richting uh, wordt gewerkt. En dus, ja, wie maakt dat mogelijk? Dat wordt ook mogelijk gemaakt door burgers. En ik kom terug bij wat ik daarnet zei, omdat wij een sterke uh, vrijwilligerswerk cultuur hebben in dit land ook bij jonge mensen want vaak wordt gedacht, oh ja, maar dat zijn de oudere de jonge mensen hebben dat niet meer, dat is niet waar want ik zie dat al, al, al uh, twintig jaar in mijn omgeving de jongere mensen zijn eerder geïnteresseerd om internationaal hun engagement uh, uh, aan te gaan, dan lokaal um, ik heb vaak genoeg geprobeerd om hen te overtuigen om in Brussel te blijven en hun engagement hier uh, aan te gaan, maar ik respecteer die keuze uh, en ik denk dat er een moment gaat komen, en ik zie dat steeds meer gebeuren, wanneer er een, een, een positieve energie uh, uh, ontwikkeld wordt, dan zie je uh, hoe steeds meer mensen daaraan uh, deel willen nemen. Nogmaals, de actualiteit. Ik zie bijvoorbeeld nog nooit hebben we zoveel jonge mensen in alle kleuren en geuren gezien dan bij de uh, recente betoging. Zonder mij uit te spreken of dat goed, een goed plan was of geen goed plan. maar... En dat is, dat is waar wij uh, moeten op moeten inzetten. Hoe kunnen we al die, al die jonge mensen, ja, in al hun diversiteit, en weten dat, dat dat straks de meerderheid zal worden in Vlaanderen en in Brussel, hoe kunnen we uh, hen zo, uh, zo bewust mogelijk en zo sterk mogelijk uh, maken, zodat zij... Uh, uh, burgers uh, uh, worden met een burger maar zodat zij ook op een goede manier met politiek kunnen omgaan. In, Dat is in, uitdaging. in
1: april deed ik een, uh, een rondvraagje bij een aantal organisaties in, in Congo, in Ecuador, in de Filipijnen en in Syrië rond de impact van, uh, van de coronacrisis. En als... Bottom line uit die rondvraag kwam uh, de stelling: lokaal is het nieuwe normaal. Uh, we zijn door de coronacrisis gedwongen om, uh, om in hele kleine kring ons terug te trekken, in zekere zin. Maar daar ontstond plots op heel veel plaatsen uh, nieuwe solidariteitsinitiatieven en vormen. Uh, denk je dat, uh, dat die ervaring dat die ons zal helpen om op termijn tot een andere samenleving te komen? Of is dat een klein piekje, en zijn we dat straks weer kwijt?
0: Kijk, toen ik uh, politieke wetenschappen aan de VUB heb gestudeerd, uh, er werd echt op ons uh, erop gehamerd uh, dat wij uh, enkel het, uh, het globale niveau, Kosmopolieten uh, waren, internationale politiek. We moesten enkel uh, met dat bezighouden. Er werd letterlijk neergekeken op het lokale niveau. Ja? Letterlijk, er werd neergekeken. Ik heb begrepen, nadat ik mijn studies had afgemaakt, en besloot om niet carrières te maken in, in die diplomatie enzovoort, maar gewoon jongere werker te worden in deze stad. Dat, want ik wou eigenlijk, uh, ik heb internationale politiek gedaan, ik wou de wereld veranderen. Ja, ik wou internationale conflicten oplossen. Ik had de oorlog in Kosovo gezien. Ik had, gezien wat, ik had ervaren wat, uh, wat een dictatuur was. Uh, ik zag uh, als kind uh, al die beelden uh, van elf jaar toen de dictatuur uh, viel. En, en we dachten altijd, het Westen, ja dat is allemaal uh, uh, schitterend. Er is geen oorlog daar, daar. Alles is mooi, want we werden niet geïnformeerd. En dan opeens, 1991, we konden naar de telev televisie kijken. En ik was echt als... Uh, uh, als als, als uh, elfjarige in schok. toen ik uh, de beelden zag van de oorlog. Iran, uh, Irak, uh, uh, Israël, Palestina, Kuwait. Uh, al die zaken. dacht ik alleen maar, dit, dit is toch niet wat, wat, wat wij dachten. En dus. want, want toen uh, heb ik zo de drang. om de wereld te veranderen. En toen dacht ik. Een waar veranderde wereld. enkel op dat niveau. Door jongere werker te worden in Brussel. en uh, een keuze die toen ik het maakte. niemand begrijpt, heb ik echt geleerd wil je de wereld veranderen, de meeste kans maken door eerst en vooral uh, actief te zijn daar waar je leven plaatsvindt. En we leven niet in die internationale wolken... Oh, en die cosmopolite volken, maar uh, we leven eerst en vooral lokaal. Dat wil absoluut niet zeggen dat ik zeg hier... We moeten niet, uh, 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 niet internationaal denken en we moeten niet solidair zijn met elkaar... en we moeten ons niet informeren wat er gebeurt ergens anders... en uh, niet die solidariteit tonen met die andere mensen. Maar ik wil uh, zeggen, laten we eerst en vooral lokaal beginnen. En een van mijn grote inspiratiebronnen om dat te doen... is de pedagoog Paulo Freire... Huh? die eigenlijk lang geleden hè, al op hamerde en hij zei, de beste plek om solidariteit uh, uh, eruit te vinden, zei hij, en echt een kans te geven, ik ben hem ben letterlijk aan het citeren, is op lokaal niveau. Ik denk dat dat steeds meer, vandaag ook door de crisis, niet enkel in die landen, uh, maar ook in ons land, ook in Vlaanderen, uh, blijkt dus dat steeds meer de plek is waar we elkaar kunnen ontmoeten en iets nieuws uh, kunnen lanceren.
1: ja. Lerik Blerik, ik ga nog eens een kort stukje uit, uh, uit je boek uh, citeren. Omdat je zegt... Uh, je citeert een, uh, in een, uit een briefwisseling met senioren van de socialistische mutualiteiten. En in een van die brieven schrijft een moeder aan haar dochter... De wereld is misschien toch een mooie plaats, maar je moet weten waar je moet kijken. Mijn wens voor jou is dat je altijd zult weten waar je moet kijken om mooie dingen te zien. Uh, je... je benadrukt heel erg ook het feit dat er veel meer schoonheid is en goedheid is op de wereld dan wat we in de media te zien of te horen krijgen. Uh, hoe belangrijk is dat aspect om aan een
0: betere toekomst te werken? Uh, ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En ik ben blij dat je net uit die citaat hebt gekozen, want toen ik het las in die brief, het heeft me echt getroffen en ik ben het niet meer vergeten. Omdat het verwoorden net wat ik... In al mijn boeken probeer te doen. Ik probeer de mensen eigenlijk uh, iets anders uh, te laten zien. En ik weet dat het niet de mainstream-verhaal uh, uh, is. En ik weet dat het uh, um, minder succes zal hebben, maar dat maakt niet uit. Uh, voor mij, de andere kant uh, laten zien. En in, dit, in, in mijn geval is dan ook vaak de positieve uh, kant. Ja, het is ongelooflijk belangrijk. Waarom? Omdat er is heel veel uh, wanhoop, er is heel veel machteloosheid, ongelooflijk veel machteloosheid. En de corona heeft dat enkel maar erger gemaakt. Mensen die, uh, die de capaciteiten hebben, die de wil hebben, uh, uh, die, 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 zouden, uh, die zich zouden willen inzetten of iets willen betekenen, in iets positiefs, maar die zich machteloos voelen. Want ze denken, ja, maar wat kan ik ondernemen tegen het politiek systeem? Wat kan ik ondernemen tegen hm. dit systeem? Wat kan ik ondernemen tegen Jeff Bezos of uh, ik weet niet wie allemaal? En ik, ik denk, behalve ongelijkheid... Dat volgens mij het grootste probleem is in de wereld. Een van de grootste problemen waar we zo weinig over praten en zo weinig over schrijven is machteloosheid. Ja. En dus de vraag is voor mij, hoe kunnen we die machteloosheid in iets positiefs omzetten? Wel, om dat te kunnen doen, moeten we eerst en vooral de machteloosheid bij die mensen erkennen. Niet, mora niet komen moraliseren, niet komen zeggen, ja maar ik ga het ja hoe het moet enzovoort. Maar uh, uh, eerst erkennen en zeggen, en achteraf zeggen, kijk. Hier voorbeelden, concrete voorbeelden, niet enkel woorden, theorieën, van mensen die al aan het doen zijn. Ja? En voor mij dat is dat wel belangrijk om te laten zien. En ik vind dat de mainstream media dat veel te weinig doet. Ik kan een concreet voorbeeld geven, en ik geef deze complimenten niet omdat het uw media is. Wanneer je in, dit boek, in mijn boek kijkt, en ik probeer te kijken ja, maar hoe wordt na corona de meeste bronnen die ik daarvoor vind hoor, zijn in Vlaamse media zijn niet de mainstream media. Bijna nooit komen ze aan bod. Wel media zoals u media, Mo. Waarom? Omdat er daar bijvoorbeeld allerlei mensen aan het woord worden gelaten die dieper graven, die ons ook de andere kant laten zien. En dat hebben de mensen nodig. En ik voel het ook wanneer ik in gesprek met hen uh, ga, dat, uh, dat, dat ze echt wel nood hebben uh, uh, om ergens anders te gaan kijken. Maar niet weten waar ze moeten gaan kijken. Ja. Ja. En dus um, ik als schrijver en jij als uh, mediamaker, het is onze verantwoordelijkheid om, uh, om, ja, om, 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 om die ruimte ook uh, te creëren. Om, omdat we dan weten, ja, dit is... Dit is niet enkel verbeelding, ook verbeelding is trouwens nodig hè, voor een betere toekomst. Maar dit is, uh, is reëel, dit is aan het gebeuren. Dus voor mij is de boodschap dan ook in dit boek, de keuze is allez, het gaat niet meer, de vraag is niet meer uh, wat, uh, uh, wat kan er gebeuren of zal het anders kunnen enzovoort. Het is al bezig. Als je weet waar kijken, het is al bezig. Dus de vraag is, uh, willen wij deel van die positieve verandering? worden of niet. Ja. Ja? En niet zozeer, is dat mogelijk of niet mogelijk?
1: Pleri, je hebt in... Uh, ik heb helemaal in het begin van het gesprek de titels van je boeken uh, voorgelezen, um, En wat mij daarop valt, is dat er, uh, dat er veel liefde en hoop uh, in zit in, in die titels en zeker ook in de inhoud. Uh, mijn, mijn slotvraag is, wanneer krijgen we een boek van jou met het geloof in de titel? Uh, want volgens de apostel Paulus is dat een, een drievuldigheid, hè? geloof, hoop en liefde, waarvan, zegt hij, de liefde de grootste is. Maar goed, over geloof horen we jou weinig. Nochtans is dat ook een element dat voor veel mensen belangrijk is ofwel hun specifieke geloof, of, of anderzijds het verwerpen van geloof, maar het bepaalt heel vaak hoe iemand zichzelf ziet of zichzelf in de wereld zet. Is dat een thema dat belangrijk genoeg is om daar ook wat meer aandacht aan te geven?
0: O Ongetwijfeld in het boek Liefde en tijden van angst komt dat aan bod. In, in mijn vorige boek, De Kracht van Hoop, komt dat veel aan bod, eigenlijk. Uh, ik heb daarover het feit dat, uh, dat ik multigelovig uh, ben, ook in de najaarbrief van mijn kind, komt dat ook aan bod. Uh, maar ik heb het, ik heb het geluk uh, om uh, Albanese van origine te zijn. En in Albanië uh, te zijn uh, geboren in een land uh, dat op papier de allereerste atheïstische staat ter wereld was... Huh? Uh, officieel, maar uh, waar, uh, waar momenteel um, verschillende religies uh, uh, samenleven, waar, uh, waar wij uh, de feestdagen van elkaar vieren. Ik ben daar, van thuis uit ben ik uh, christelijk, maar ik noem mezelf multigelovig. Um, dus ik ben gelovig. Uh, maar en daar heb ik de kans uh, gehad om tussen mensen uh, uh, op te groeien uh, die uh, zich moslim noemen of die, uh, die uh, uh, vrijzinnig noemen, Enzovoort, dus in, in al die diversiteit. En dat, heeft mij, dat, heeft mij echt een, dat geeft me een heel andere kijk uh, uh, op, de, op de plek die religie kan uh, nemen in onze uh, samenleving. Het is doodnormaal. Uh, bijvoorbeeld, mijn, ik ben, zoals ik zei, van thuis uit ben ik christelijk, maar ik ben uh, getrouwd met iemand die van thuisheid uh, moslim is. Uh, voor mij dat is dat de meest doodnormale zaak uh, ter wereld. Al uh, meer dan 100 jaar. Um, heb je voorbeelden in Albanië waar bijvoorbeeld uh, de, de, de vrijdag uh, gaat, uh, gaat de, de, de familie naar de moskee met de kinderen uh, omdat de man een moslim is en de zondag uh, gaan ze samen met de kinderen naar de, uh, naar de kerk ja? dat is, in Albanië niemand verschiet uh, van zo'n dingen als je dat hier zegt dat wordt, dat wordt nog niet voor mogelijk uh, gehouden dus ik denk die nogmaals, uh, waar kijken en uh, de, uh, die, 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 dat, dat nieuwe ruimte, uh, dat andere manier van doen, dat is belangrijk is om te laten zien. En ik weet dat het een heel gevoelig thema is. Ja? En daarom dat het boek er nog niet komt, want het gaat zeker komen. Het is, uh, uh, het is frappant eigenlijk dat je die vraag stelt, omdat uh, dat is iets wat al lang in mijn hoofd zit. Uh, als je bij mij komt tussen de... Intussen duizenden boeken kijkt. Ik denk zeker een derde gaat over theologie en religie enzovoort. Het is iets wat mij altijd heel erg heeft geboeid. Maar als het komt, ik wil dat het echt goed is. Dus we zullen zien.
1: We zullen zien. En ik zou zeggen, blijf ons helpen om te kijken, te zoeken naar schoonheid, liefde, hoop. En, uh, en dat zal de samenleving in Vlaanderen, in Brussel, in België en internationaal zeker ook wel vooruit helpen. Brie Leesje, heel erg bedankt voor dit gesprek. En uh, iedereen kan het boek Wat na corona brief aan Vlaanderen in alle goede boekhandels uh, zeker vinden. Dank u wel. Dank u wel.